0: Sabe, tem um negócio que é muito curioso. Às vezes a gente posta um conteúdo na internet a gente não tem muita noção do impacto que isso vai causar aí fora, né. Até a coisa ser publicada e começar a ter interação das pessoas que me seguem, que me acompanham, eu, eu sempre fico meio preocupado assim, de achar que nunca ninguém vai ler, ou que nunca ninguém vai ver, ou que as pessoas não vão se interessar. Sabe aquela coisa meio síndrome do impostor? Pois é, bate forte aqui. Até com o meu livro mesmo, Abraço Seu Filho, quando eu publiquei ele pela primeira vez, eu achei que, sei lá, cara, só tipo amigos iam comprar. Eu nunca ia imaginar que um monte de gente ia comprar, esse se emocionar, ia se identificar, ia dar de presente. Nunca pensei nisso. E a mesma coisa vale, por exemplo, uma simples foto no Instagram. E quando você posta um negócio, você nunca sabe qual é a reverberação que aquilo vai causar com seus seguidores, com as pessoas que te acompanham. E a ideia para fazer esse vídeo veio de uma foto que eu postei há pouquinho, Tipo, hoje, que eu postei no dia de gravação desse vídeo, eu postei e vi a quantidade de comentários que saíram dali e falei caramba, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa colocar alguns pingos nos is e a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Então pega um café, se acalma e acompanha comigo essa discussão que ela vai ser muito importante pra você, eu tenho certeza. E se você não me segue ainda no Instagram, vai lá no arroba que você vai poder acompanhar esse tipo de foto, essas imagens que eu posto, fotos da minha família, meus stories malucos com a Anny, a gente passando perrengue na vida. Então vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então olha só, a foto que eu postei hoje, no dia dessa gravação aqui que eu tô fazendo pra vocês, na verdade é uma tirinha de um artista chamado arroba Dave The Dead Jokes. Então qual é o grande lance dessa imagem? Essa imagem ela mostra um pai, tá, que tá segurando um filho que tá chorando. E aí ele começa os primeiros quadrinhos ali, acolhendo, cantando pro filho, e aí o filho continua chorando, e ele vai chorando, até que eventualmente, cantando, ele consegue fazer esse filho dormir. Então assim, só até aqui eu já consigo me identificar em milhões de situações que já aconteceram com os meus filhos até hoje. Essa coisa da gente né, tá ali, e tá, e tá batalhando, e choro, e choro, e choro, e a gente tá ali consolando, e cantarolando, e cantando, e dando abraço, e dando afeto, até que eventualmente a criança dorme, porque ela se sente segura com você. O grande lance dessa tirinha são os quadrinhos finais, são os dois quadrinhos finais, que é quando o pai, sem o filho, senta num sofá e fica olhando pro horizonte assim meio desolado, e o último quadrinho, ele começa a chorar, aquele pai. Ele começa a transbordar. Né? e é muito sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje aqui, principalmente por causa da quantidade absurda de comentários que eu recebi dessa tirinha. Muitas pessoas se reconhecendo nessas imagens e falando que vai enchendo o pote mesmo e as pessoas ficam perdidas, outras pessoas dizendo que conseguiram encontrar a maneira de lidar com isso na terapia, e no texto que eu escrevi sobre essa imagem dizia muito isso. Então eu quero trabalhar um pouco isso com vocês de uma maneira um pouco mais... né? tranquila e falada, que é muito diferente quando você escreve só um, né, uma descrição ali no Instagram, tá bom? Bom, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é sobre um negócio chamado reservatório emocional. Então pensa assim, é um conceito muito simples de a gente entender, é como se tivesse um tanque de gasolina, só que ao invés de gasolina, está ali a nossa empatia, né? a nossa capacidade de dar para os nossos filhos. Existem dois reservatórios, na verdade. Né? Um que é quando você está de empatia e o outro de emoções acumuladas, tá. Então pensa nesses dois tanques aí. O de empatia a gente está ali, está dando, está dando, está dando, e eventualmente ele vai esvaziar. E é nesse momento que a gente fica desesperado e a gente começa a perder a paciência, a gente começa a gritar, e a gente começa a fazer coisas que a gente se arrepende instantaneamente de ter feito com os nossos filhos, simplesmente porque a gente estava esgotado emocionalmente nesse sentido da empatia. Porque assim, existe uma coisa que a gente precisa entender e assumir internamente, que é o seguinte, a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Se a gente não tá em paz, se a gente não tem empatia, se a gente está completamente esgotado e exaurido emocionalmente, a gente não vai conseguir acolher os nossos filhos da maneira como a gente gostaria, tá bom? Você pode ver mil vídeos, você pode ler mil textos, sabe, sei lá, mil palestras, cursos e tudo mais, você não vai conseguir fazer isso porque isso não é só sobre o seu estado consciente, sua inteligência, é sobre as suas emoções, é sobre você ter disponibilidade emocional para oferecer alguma coisa pro seu filho ou pra sua filha, tá bom? E do outro lado a gente tem esse tanquezinho, esse baldinho de emoções que a gente vai né, acumulando ao longo do dia. E como é que funciona isso? É exatamente nesse espírito que essa tirinha funciona. Então assim, é, você tá ali, tá acolhendo seus filhos, tá absorvendo aquele choro, você tá absorvendo aquela dor, você tá ali, tá ali... E em determinado ponto, aquilo transborda. E é nesse transbordar que a gente vai também precisar colocar isso pra fora de alguma forma. E muitas vezes a gente faz isso através do choro. E eu espero muito mesmo que você esteja livre o suficiente para conseguir chorar e colocar isso pra fora. Eu sei que na sociedade que a gente vive, pra mulher é muito mais fácil você transbordar isso em forma de choro, porque isso não é, né, não é julgado socialmente por ninguém. Mas se você é pai, eu tenho certeza que você ainda tem algumas travas com relação a isso. Então se permita chorar quando você se sentir, sabe, transbordando de emoções. É uma das maneiras mais fáceis de você botar um pouco disso, sabe, disso sair pelo ladrão do seu da sua caixa d'água de, de sentimentos reprimidos, é importante a gente fazer isso. E muitas das vezes não vai ser só como essa tirinha, né, de você sentar, olhar para o horizonte e aquilo tudo vir. Mas às vezes você também precisa de algum gatilho para isso acontecer. Então às vezes você tá vendo uma série que tem algum momento mais emotivo, alguma cena que impactou, algum momento que bateu em você e é ali que você vai desabar. Isso já aconteceu inúmeras vezes comigo vendo filmes, por exemplo, que você tá ali numa cena que é bonitinha, que é fofinha, mas de repente você começa a, a desabar em chorar. Eu mesmo já, sabe, tipo, isso já aconteceu no cinema, vendo um monte de coisa, vendo filme e de repente é uma cena fofinha e, você, e eu comecei a chorar, tipo, de soluçar, sabe. E eu percebi depois claramente que aquilo na verdade era um gatilho para eu conseguir colocar muitas das emoções que eu tinha dentro de mim para fora, como um transbordamento daquilo que eu estava sentindo, né? Então assim, é importante a gente se abrir para isso, é importantíssimo, tá? E agora existem as outras coisas que eu gostaria muito de abordar com vocês, e a primeira é o seguinte, é a romantização do cuidado da oferta da paternagem, da maternagem, de, sabe, essa coisa de todo mundo achar que é uma bênção, que é uma coisa maravilhosa, que é algo divino você ter filhos e você se dedicar a sua vida inteira os seus filhos. Calma, vamos ponderar isso com calma, porque boa parte dos problemas que a gente vive hoje, eles são decorrentes desse tipo de concepção. Porque assim, se a gente romantiza o cuidado dos nossos filhos, a gente passa a não olhar ou não validar os momentos ruins, pesados e negativos que existem nessa tarefa. E existem muitos, tá. Tem dias que você não quer ser pai, tem dias que você só queria que seus filhos dormissem e tipo bater o seu crachá ali de pai, bater o seu crachá de mãe e você sentar e ficar olhando Pro espaço, ou ficar vendo uma série besta e dando risada de coisa besta, vendo um, um vídeo bobo no YouTube, você às vezes só queria isso. E isso é ok. Você precisa entender que isso é ok. Você não tem que se sentir culpado ou culpada por se sentir dessa forma. Porque é pesado, quem tá ali no cuidado real, no cuidado ativo, todos os dias acolhendo e cuidando das tretas, e, a, sei lá, cuidando de. gerenciando briga entre irmãos, isso é muito cansativo. Então, assim, vamos primeiro jogar pro lado essa romantização toda que existe e abraçar as coisas negativas que elas existem. Como a gente ajuda os nossos filhos a abraçar seus sentimentos negativos, por que, que a gente não abraça os nossos próprios sentimentos? Então assim, a gente tem que realmente entender que é lindo, é maravilhoso, é um presente a gente ter filhos, a gente aprende, é uma troca, sim, mas é muito pesado e a gente não pode entender que isso é uma coisa maravilhosa e que a gente não tem o direito de reclamar e porque... Né? Não, a gente tem que falar muito da realidade também, e é importante que a gente acolha tudo isso. E aí a gente vai para um outro ponto da conversa, que é o que eu abordei mais quando eu escrevi sobre essa, sobre essa tirinha, que é o seguinte, a gente precisa entender que a gente precisa de ajuda. Se a gente, né, se nós pais cuidamos dos nossos filhos, quem cuida de nós, sabe? Então assim, a gente precisa muito Assim, olhar muito seriamente pro autocuidado e para como que a gente vai fazer para trabalhar esses nossos reservatórios emocionais, sejam os de empatia ou sejam de emoções reprimidas e que estão ali acumuladas, a gente precisa muito olhar para dentro. E isso, inclusive, é um dos princípios da criação com apego, né? O oitavo princípio, que é sobre equilíbrio, é exatamente sobre isso. A gente precisa parar, olhar para dentro e sabe, se reconhecer enquanto seres humanos, olhar pra dentro, ver nossas emoções, abraçar aquelas sombras, né, aquelas coisas que a gente costuma não olhar ou fingir que não existe, vamos abraçar isso tudo, vamos entender que é difícil sim, e vamos procurar ajuda tá bom? E isso, assim, essa ajuda pra gente se recarregar, ela pode vir em vários lugares. Pode vir, tipo, conversando com um amigo, conversando com uma amiga, ou você tomando sua cervejinha sagrada de quinta-feira na sua casa, vendo uma série com seu companheiro ou com a sua companheira, é você conversando com o seu companheiro ou com a sua companheira sobre esses assuntos que você Sabe, sobre esses sentimentos todos que você tá sentindo, sobre como tá difícil, sobre como você às vezes não queria nem saber de ter filhos mais, sabe? Assim, você não queria nem mais, sabe, queria poder parar e não pensar mais em filhos. E, tipo, essa chavinha você não consegue desligar. Então o simples fato de você colocar isso para fora já ajuda. Eu aqui com a Anne, a gente sempre tenta se forçar, ainda mais agora com três filhos e uma bebê, cara. É muito desgastante, é muito desgastante. A gente tá, tipo, pifando aqui, a gente esquece coisas, esquece datas, esquece compromissos, porque assim, tá muito complicado. Mas a gente sempre tenta, depois de um dia pesado, sentar e conversar, e falar, caramba, tá difícil, caramba, eu tô... Eu, eu acho que a gente tá perdendo a linha, né? Eu acho que a gente tá pegando muito pesado com os meninos, eu puxo, o Gaio só tem três anos. Então essas coisas todas ajudam muito a gente a entender que a gente sabe, tá errando, mas porque a gente tá esgotado, sabe. E a gente precisa encontrar essas maneiras de a gente se reestabelecer emocionalmente. E é justamente essa mensagem que eu queria deixar para você aqui nesse vídeo, que você reencontre com você mesmo, que você descubra quais são essas maneiras de você se reconectar, sabe? Tipo, a Anne ela gosta de tomar banhos longos, com uns aromas ali, aromaterapia, uma musiquinha. E ela gosta de fazer esses pequenos rituais de banho. Isso é uma coisa que faz com que ela se reconecte. Eu gosto muito de ler algum texto bacana, conversar com a Anne sobre essas coisas. Então, essa, isso tudo me ajuda a me reconectar comigo mesmo e entender que eu sou um ser humano e que eu preciso me reabastecer emocionalmente. Você também precisa fazer isso, tá bom? E uma das coisas mais importantes que eu queria dizer aqui, uma das mais importantes para você conseguir lidar com esses seus sentimentos e com todos esses reservatórios que você tem por aí é procure terapia, procure ajuda profissional. Isso, assim, terapia, psicólogo, psicóloga, não é para maluco. Esse conceito, esse preconceito já devia ter acabado há muito tempo. Isso é para pessoas normais conseguirem manter a sua sanidade, conseguirem olhar para dentro e criar uma consciência sobre seus sentimentos. Então é importantíssimo que a gente procure ajuda e fale sobre essas coisas e consiga acessar coisas do nosso passado e, e retrabalhar elas em cima do que a gente está sentindo hoje. E isso só vai fazer com que a gente consiga ser pais e mães ainda melhores para os nossos filhos. Então assim, é tipo um, um ciclo do bem, sabe, assim, você vai retroalimentando, você vai cuidando de você, e à medida que você cuida de você e se restabelece emocionalmente, você também vai ser mais capaz de, de oferecer mais para os seus filhos em termos de disponibilidade emocional. E sim, todo mundo ganha quando a gente faz isso. Então, a minha mensagem nesse vídeo é isso: olha para você, se reconecta e se realimente emocionalmente, tá bom? Bom, e se você também se identificou com essas mensagens que eu falei aqui no vídeo, se você se identificou e bateu forte essa imagem que eu mostrei aí pra vocês no início do vídeo, deixa aqui nos comentários o seu processo, conta pra mim como é que você se restabelece, como é que você se reconecta, como é que você reabastece emocionalmente os seus tanques aí, tá bom? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. <música> Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um pouco diferente, foi mais uma reflexão, né? Uma, tipo, até um, me senti até mais leve falando sobre isso, sabe? Assim, foi uma terapia, autoterapia aqui, sei lá. Então se você gostou desse vídeo, não esquece, deixar seu joinha aqui, comenta, compartilha, sabe, assina o meu canal. E se você puder ajudar o meu trabalho a se manter independente, clica aqui ó, em entrar no clube. Você entra no clube e consegue se tornar um apoiador do meu canal, e aí você vai ter todos os acessos e benefícios de um apoiador, e vai também ajudar a gente a manter esse canal lindo e maravilhoso para sempre, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.